0: Com Márcia Cartier. É o
1: culto doméstico chegando até você aqui na sua 93 FM. Obrigado, carinha, à sua audiência, reúna a sua família, abra o coração, ouvidos atentos, a voz do Senhor. Hoje com a gente, Pastor Gessé Abreu Nogueira, da Assembleia de Deus Ministério Família da Graça. Que honra, que alegria recebê-lo aqui, Pastor Gessé Abreu Nogueira. Seja bem-vindo. Olá,
0: Márcia Cartier, uma boa noite a você e a todos. Todos os ouvintes da Rádio 93FM, quero agradecer você, ouvinte, em nos receber na sua casa para juntos formarmos esta grande igreja onde vamos adorar o Senhor e ouvir aquilo que Ele tem a nos dizer para que nossas vidas venham tomar um rumo de crescimento, desenvolvimento, para vivermos uma vida melhor. Então fique atento ao que o Senhor tem a compartilhar com você Nesta noite.
1: Amém. Um abraço a todos da Assembleia de Deus, Ministério Família da Graça. Hoje a palavra no Novo Testamento é isso, Pastor Gesé. A
0: leitura desta noite será em Atos, capítulo 16, versículo 26. A palavra de Deus para o seu coração. Que diz assim: De repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de Todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembanhou a sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou, não faças isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e, trêmulo, prostou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou, senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam, creiam no Senhor Jesus e serão salvos vocês e os da sua casa. E pregaram a palavra de Deus a eles e a todos os da sua família. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro levou as feridas deles, em seguida eles e todos os seus foram batizados então os levou para sua casa serviu-lhes uma refeição e com todos de sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus queridos ouvintes eu quero convidar você a fazer uma viagem para entendermos o que de fato aconteceu na vida desse personagem carcereiro e na vida do nosso irmão Paulo um dia digamos, pela noite ou pela manhã... não sabemos o horário... qual era a rotina do horário do trabalho dele... mas imaginamos que ele saiu da sua casa... despediu-se da sua família... talvez filhos... imaginando que aquele dia seria um dia... como qualquer outro... ele foi trabalhar... na expectativa de voltar, certamente... ele não imaginava o que poderia acontecer naquele dia... e quando ele chegou assumiu a sua, o seu posto, exercendo o seu trabalho. A sua função era tomar conta dos presos, manter os presos no seu devido lugar. E ele entendia que, por ser um funcionário de uma posição tão exigida e exigente, ele imaginou que, quando aconteceu o fato das prisões serem abertas e, e os prisioneiros terem saído, ele pensou que seria duro para ele as consequências do que deveria vir sobre a sua vida. Imediatamente, quando ele viu a cena, ele é apavorado. Não sabemos qual, como estava o estado emocional dele, mas entendemos que ele tomou uma decisão, ele ia tomando uma atitude em função de um desespero por algo que estava acontecendo. Como lemos no versículo 27 que diz assim, e o carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembanhou a sua espada para se matar. Ele pensou em tirar a sua vida de uma forma muito rápida. Ele pensou no suicídio. O que levou esse homem a pensar ou tomar uma decisão, uma atitude dessa? O desespero. Talvez isso possa estar acontecendo com muitas pessoas que estão nos ouvindo nesta hora. De repente, uma situação na sua família, uma situação no seu trabalho, uma situação envolvendo o seu lar, em várias áreas na sua vida, e de repente você chega numa situação desesperadora e muitos procuram até a possibilidade de tirar a sua vida. Mas assim como Paulo gritou no versículo 28, não faças isso, Estamos todos aqui. Jesus está gritando para você nesta hora. Não faça tal coisa com a sua vida. Ele tem uma resposta para você. Ele tem uma direção para você. Quando nós entendemos o que realmente Jesus fez na cruz do Calvário, vale a pena viver. Vale a pena experimentar uma vida com o Senhor Jesus, uma vida com Cristo porque Jesus não morreu na cruz simplesmente para nos livrar do inferno. Isso é fato, ele fez isso para nos livrar sim também do inferno. Mas a morte de Jesus na cruz foi para nos dar uma vida com dignidade, uma vida com esperança, uma vida com alegria. Talvez você não esteja tendo essa, essa experiência na sua jornada, na sua caminhada de vida mas Jesus está te oferecendo hoje uma oportunidade para mudar a sua vida. Assim como Paulo pregou para aquele cacereiro, nós estamos aqui nesta noite pregando para você, falando do amor de Cristo na sua vida. Seja qual for o seu problema, inclusive estamos vivendo momentos de uma crise mundial, que afetou todo o brasileiro nesse ano de 2020, ainda está respingando nesse ano de 2021. Muitas pessoas tiveram grandes perdas, grandes prejuízos, alguns estão vivendo um momento de luto, um momento financeiro muito desconfortável, desagradável. Talvez você esteja vivendo um momento de, de uma falência na sua empresa, na sua firma em algum outro negócio e pensa na possibilidade de criar uma situação, talvez até mesmo no desespero, de fazer algo ruim com a sua vida ou com alguém que está ao seu redor. Mas eu quero dizer para você, não faça isso. Há esperança em Jesus. Há esperança no nosso Senhor Jesus Cristo. E Ele quer entrar na sua vida, entrar na sua vida que eu me refiro, não é só uma questão religiosa, não. Ele quer mudar a sua vida por dentro. E quando as mudanças acontecem dentro do homem, os resultados são manifestos em comportamentos. Não adianta você, vamos dizer, citar aqui um exemplo. Uma pessoa que vive um momento de um momento financeiro de uma intensidade muito difícil, e você pega e coloca um dinheiro na mão desta pessoa, mas se a mente desta pessoa estiver atribulada e ela não tiver habilidade para lidar com o dinheiro a sua ajuda vai ser temporária por quê? quer mudar alguém? mude a forma dessa pessoa pensar então Jesus, ele quer fazer isso com você, ele quer mudar a sua forma de pensar a sua forma de agir ele quer entrar dentro da sua vida e mudar o seu comportamento de uma forma sobrenatural. A vida ela vem embutindo em nós um caráter, um comportamento baseado naquilo que aprendemos. Eu poderia te fazer uma pergunta. Quem é você? Você é o resultado de um conjunto de informações que vem absorvendo desde o dia que você nasceu. Houve um amigo... Houve um parente, houve um colega de trabalho, pega informações num filme, num documentário, numa reportagem, e vai sendo estabelecido dentro de você um, um, uma visão teológica, uma visão de um comportamento único em você. E, de repente, numa situação dessa, a pessoa não tem uma referência verdadeira porque as informações que ela vem colhendo... vai de uma certa forma incondicional... mudando e levando você a um determinado rumo. Talvez essa sua jornada da vida tenha levado você... a uma condição que você não está feliz. De repente, se você olhar no espelho... você faria essa pergunta para você... olhando para o espelho... quem de fato sou eu? Eu estou feliz comigo mesmo? Até onde cheguei está legal eu estou completo, de repente você faria grandes críticas ao modo e o modelo de vida que você está levando. Porque a vida, nós aprendemos muitas coisas e algumas delas podem até ser boa. Mas a vida que Jesus tem para nós é uma vida plena, é uma vida completa. E quero deixar bem claro que Jesus, de forma nenhuma, vai prometer você... uma vida sem nenhum tipo de problema... não... mas os problemas da vida... não podem ser um fator... para abalar a sua caminhada... para deixar você desestruturado... para desconstruir os teus sonhos... os seus projetos... não... a vida não pode ser um fator para te parar... quando você entende Jesus... quando você conhece Jesus... a pessoa de Jesus quando você de fato o aceita em seu coração e você confessa com a sua boca que Ele é seu Senhor, que Ele é seu Salvador, a sua vida vai tomando um rumo diferente. Porque na realidade, como eu disse antes, tudo aquilo que nós aprendemos, imagina que você é um computador, imagina que você funciona pelo sistema Android e você começa a baixar vários arquivos, e o teu celular começa a ficar pesado, porque muitas informações que vão sendo acumuladas no teu celular, ele começa a ficar lento, ele começa a ficar devagar, ele começa a funcionar de forma precária, porque existem muitas informações nele e alguns programas que você nem está usando. O que você tem que fazer é para ele ficar operacional de uma forma que te dê um bom resultado? Formatar todo esse aparelho, e colocar aplicativos que de fato sejam úteis e venham se encaixar naquilo que você necessita. Da mesma forma é o homem. Quais são os tipos de informações que estão é, é, embutido no seu caráter, na sua memória, na sua psique Que forma de fato a pessoa que você é? De repente você não está satisfeito, aí você aceita Jesus como seu salvador. E quando você começa a ler a palavra de Deus... eu costumo dizer que a Bíblia é Jesus impresso... quando você ler a Bíblia... você está fazendo um download... daquilo que o Senhor projetou para os seus filhos... para vivermos uma vida plena... uma vida feliz... uma vida completa... uma vida que vai te dar alegria e paz... quando você ler a palavra... quando você medita na palavra... esta palavra vai entrando dentro do seu coração... E quando você ler essa palavra, ela vai desconstruindo tudo aquilo que foi construído na sua jornada natural e vai colocando dentro de você os projetos que Deus tem para a sua vida. Deus tem um projeto com excelência para cada um de seus filhos nessa terra. E Deus não se esqueceu de você. Quando Jesus estava lá na cruz do Calvário e a Bíblia diz que ele assumiu a nossa culpa... Ele assumiu o nosso pecado Ele assumiu o nosso erro As nossas enfermidades Nossa pobreza, as misérias Ele aceitou no corpo dele Carregando tudo aquilo E morreu E morreu de fato Jesus não fingiu uma morte Ele morreu de fato E Deus o ressuscitou pelo seu Espírito E quando Jesus morreu Ele carregou sobre si tudo isso E quando ele ressuscitou ele ressuscitou trazendo uma vida para nós. E esta vida ela é uma novidade. Por isso o evangelho do reino de Deus é o evangelho das boas novas. Então Deus quer para você uma vida nova. Deus tem preparado para você uma vida com excelência. Uma vida de saúde. Uma vida de alegria. Porque nós cremos na promessa que Jesus fez na cruz. Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades e quando você crê nisso o seu comportamento é diferente e quando o seu comportamento é diferente em relação às promessas de Jesus você ganha força, ganha graça você ganha habilidade para enfrentar doenças enfrentar crise financeira enfrentar crise emocional crise conjugal seja qual for o problema que você esteja atravessando Jesus é o seu amigo Jesus é o seu companheiro fiel e ele, juntamente contigo, vai fazer de você um campeão. Um campeão imbatível. Jesus quer fazer isso na sua vida. Jesus quer transformar não só a sua vida, mas também a sua família. E observamos, na sequência da leitura de Atos o versículo 34 diz assim, Então os levou para sua casa, serviu-lhes uma refeição, e com todos os de sua casa, alegrou-se muito por haver crido em Deus. Então aquele homem ia tirar a sua vida, mas quando ele ouviu o homem de Deus chamado Paulo, ele atentou as palavras daquele homem, Aquele homem pregou, falou do evangelho da graça, falou do que de fato Jesus fez na cruz por nós, e ele assumiu uma responsabilidade e aceitou a Jesus como seu salvador. E quando ele aceitou a Jesus como seu salvador, na mesma hora houve uma mudança dentro daquele homem e dentro da sua casa. Não só ele foi salvo, mas toda a sua família, juntamente com ele, se posicionou em uma nova vida, com grandes expectativas que Deus te abençoe, em nome de Jesus.
1: Amém, glórias a Deus, palavra abençoada aqui nesta noite, no culto doméstico, e nesta hora nós queremos incluir você e toda a sua família em oração, já já Pastor Jessé Abreu com a oração, intercessão pela sua vida, colocando aí as nossas famílias, nossas crianças nossas autoridades governamentais a cidade do Rio de Janeiro, nosso Brasil, você que está encarcerado você que se encontra no hospital numa clínica, você com coragem um lutado, queremos incluir toda a equipe da 93 FM, nossa irmã Invelise de Oliveira, Marina de Oliveira, André Mari família, Cristina Chisto e família, Fabiano Sonoplasta e toda a sua família, nosso pastor Gessé Abreu Nogueira, também toda a sua família, vida, ministério, incluindo nossos pastores, missionários em campo, cremos um Deus de misericórdia e de poder. Pastor Gessé Abreu,
0: oremos. Soberano e eterno Deus, Diante de Ti, vem em palavras de oração como Teu ministro, Senhor, interceder pela direção da MK Music, da 93FM. Senhor, eu peço a Ti, Senhor, que o Senhor venha colocar sobre toda a direção, Senhor, desta empresa, a Tua graça e a Tua revelação e a Tua sabedoria, para que eles possam ser funcional com excelência, Senhor, nesse ministério tão belo e tão grande, Senhor. Pai, também eu peço a Ti, Senhor, por todos aqueles que estão passando por momentos de enfermidade. Em função também desta pandemia, Senhor, que tem atingido a nossa cidade. Pai, conforta o coração daqueles que estão atravessando este momento. Também pelos profissionais, Senhor, que estão alinhados em ajudar aqueles que estão, Senhor Deus Santo, passando por este momento deste coronavírus. Senhor, toma esses profissionais nas Tuas mãos. Senhor, aquelas famílias que estão em lutada por perda, Senhor. E por tantos outros sofrimentos, Senhor. Toma essas vidas em Tuas mãos, Senhor. Senhor, eu ministro uma palavra de cura sobre aqueles que estão enfermos. E também ministro uma palavra de, 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 de conforto por aqueles que perderam um anti-querido. Pai, toma em Tuas mãos, Pai. Senhor, abençoa também aqueles que se decidiram a Ti nesta noite, aceitando a Jesus como salvador de suas almas. Que o Senhor possa abrir novos horizontes para essas vidas e para essas famílias. Eu entrego todos nas Tuas mãos e creio na Tua providência e no Teu milagre. E na vida bela que o Senhor tem para cada um de nós. É o que eu oro a Ti, na autoridade que há no nome de Jesus. Amém. Amém,
1: glórias a Deus O Senhor é fiel e opera aí O impossível na vida daquele que crê Recebe sua vitória, meu amado Pastor Gessé Abreu Que alegria, que honra recebê-lo aqui no culto doméstico Que seja a primeira de muitas vezes com a gente Um abraço aí, Assembleia de Deus, Ministério Família da Graça Queremos saber o endereço, horário de culto, contatos, mídias sociais Considerações finais, Pastor Gessé
0: Eu quero agradecer mais uma vez todos os ouvintes da Rádio FM 93, a direção da rádio, a nossa irmã Márcia Cartier, eu agradeço por essa oportunidade. Quero deixar aqui também o endereço da nossa igreja, que fica em Nova Iguaçu, na rua Saveiro José Bruno, número 357, próximo ao Aeroclube, em frente à Faculdade Rural. Nossos cultos são às quartas-feiras e domingo, às 19h. O telefone para pedidos de oração é... DDD 21 964 Eu agradeço a nossa irmã, mais uma vez, Márcia Cartier... E a todos desta rádio abençoada. E a todos os ouvintes. Quero mandar um abraço também... Para as minhas filhas para todas as famílias do Rio de Janeiro, inclusive para a nossa cidade Nova Iguaçu, aos nossos amigos, aos pastores, que o Senhor abençoe a cada um no nome de Jesus. A nossa igreja é a Assembleia de Deus, Ministério Família da Graça. E eu ministro um momento de graça e de benção sobre a sua vida. Meu muito obrigado.
1: Amém, glórias a Deus. Seja breve, retorno do nosso pastor Jesse Abreu Nogueira, aqui no Culto Doméstico. E você, ouvinte amado, continue por aqui, tem mais palavras de vida para o seu coração. Vale lembrar que de segunda a sexta, aqui na sua 93, você ouve o Culto Doméstico. E também podcast nas plataformas digitais. Ouça e compartilhe. Você ouviu,
0: você ouviu, momentos de paz e reflexão. reflexão. Culto doméstico. doméstico, a palavra de Deus para o seu coração.